1: Onda Cádiz Radio.
2: Son las tres de la tarde. Aquí comienza Libre Directo.
3: Shake your ass, come over here. Now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my
0: Saludos, muy buenas tardes Bienvenidos a Libre Directo En Onda Cádiz Radio 92.8 de la frecuencia modulada También a través de las diferentes aplicaciones en Móviles y especialmente En el streaming habilitado en Facebook Arroba Libre Directo 11 Arroba Libre Directo Oce. Hoy es jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer La felicitamos a, a todas Y nos sumamos como lo hemos hecho A esa causa que han defendido en el día de hoy Lo que nos queda es ...que no se queden el día de hoy, sino que sigamos día a día... ...durante los 364 restantes apoyando eh, esta, esta lucha, esta reivindicación. Vamos a hablar, lógicamente, de la actualidad del Cádiz... ...centrándonos en el entrenamiento del conjunto amarillo... ...desarrollado a puerta cerrada en las instalaciones del Rosal... ...ha comparecido Robert Correa en la sala de prensa... ...de la Ciudad Deportiva a Puerto Raleña... Tendremos la oportunidad de escuchar al lateral a día de hoy, más habitual de Cervera, para ver las opciones que tiene también junto a otros compañeros de formar ese once ante el Sevilla Atlético. El Cádiz se mida a la filial del conjunto hispalense el sábado a partir de las 8 de la tarde en el estadio municipal Ramón de, de Carranza. Mañana también a puerta cerrada será el entrenamiento, comparecerá el técnico tras esa sesión preparatoria. Vamos a escuchar también el análisis como siempre que nos realiza nuestro colaborador habitual, el técnico gaditano Manolo Rueda sobre el rival y sobre la situación actual del equipo después de estas tres malas últimas jornadas con dos derrotas a domicilio y con ese empate ante el penúltimo clasificado y finalizaremos con la sección habitual de atletismo, de running que vamos a dedicar. ...a la Ultra de los Bandoleros... ...que se celebraba el pasado fin de semana... ...en la Sierra Gaditana... ...también para hablar de las novedades... ...de la 32 segunda edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz... ...como siempre, con compañeros, con amigos... ...que nos van a visitar en el estudio... ...de Onda Cádiz Radio... ...casi tres minutos pasan de las tres... ...esto es Libre Directo, comenzamos.
1: Onda Cádiz Radio...
4: ...de lunes a viernes... ...Cádiz al día... ...compartimos...
1: ...lo que está pasando... Crea y emprende
2: Paseo culinario
1: En femenino
2: El pretil de la azotea
1: Consulta con el psicólogo
0: Patrimonio Con el veterinario Los leones a consulta Zona historia
1: Lecturas compartidas
0: Colectivos sociales
1: Consumo cuidado
0: Médico de cabecera
1: Viernes de cine
0: Iremos de moda y a la moda
1: Surtidito de la semana
0: Y especialmente buscaremos
4: lo más importante que suceda en nuestra ciudad para poderlo compartir por
1: De lunes parte. a viernes, desde las once y media hasta la una y media de la tarde
4: Aquí, en Cádiz al día
1: Onda
3: Cádiz Radio
4: Seguimos contando mucho más de Cádiz
0: Cuatro minutos pasan de las tres de la tarde. Comenzamos, como siempre, con la actualidad del conjunto cadista. Entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Rosal. Ayer, al menos hasta el día de ayer, Dani Romera era la única baja con la que contaba el técnico del Cádiz... ...para preparar el compromiso que tiene el sábado a partir de las ocho de la tarde... ...ante el Sevilla Atlético en el Estadio Municipal Ramón de Carranza. Al término de la sesión preparatoria del día de, de hoy, ha comparecido el que está siendo lateral derecho más habitual para Cervera Robert Correa que se ha ganado la titularidad y que apunta a repetir, como no este sábado ante el filial hispalense, escuchamos las valoraciones del jugador cadista
1: Sí, la verdad es que ha sido un año bastante duro porque yo nunca había tenido ninguna lesión anteriormente y este año, pues mira por casualidad de la vida entre el dedo, el, el hombro la rodilla, estaba teniendo muy mala suerte y bueno Tuve la suerte de recuperarme, de, de estar bien Y el míster cuando me ha llegado la oportunidad me la ha dado Y intento aprovecharla al máximo para, para poder quedarme en el once El mister de esta forma queda claro desde el principio lo que quería Y aunque, aunque cuesta adaptarse siempre Porque cada uno viene, como yo digo, de un equipo Y, y viene de una filosofía diferente Sí, la verdad es que está costando ahora un poco Pero bueno, eh, yo creo que van a llegar El equipo está haciendo mucho para, para sumar esos 50 puntos El equipo está creando ocasiones Y lo más importante es que no le están creando lo único que falta un poco acierto y, y yo estoy seguro que llegará. Pues bueno, la verdad es que en el Elche un poco antes de esta época la verdad es que también íbamos bastante bien, íbamos en puestos de, de playoff y mira tuvimos la mala suerte de que tuvimos la mala suerte pues pues bueno de que de que al final la cosa se torció y, y, y fue una catástrofe la verdad una pena y aquí muy contento personalmente estoy muy 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 feliz y individualmente pues bueno intentando darlo todos los entrenos y en, en cada partido para para que el equipo vaya hacia arriba y, y sume los máximos puntos posibles. Sí, efectivamente, el Elche era un equipo que estaba hecho para, para ascender, para subir de categoría, pero bueno, teníamos muy buenos jugadores, es cierto, jugadores que ahora están jugando en, en los equipos de, de primera posición de la tabla incluso, pero bueno, el fútbol es así de caprichoso, el fútbol es, también hace mucho la cabeza, pienso yo, que, que cuando un equipo está bien de, mentalmente se puede atrever y... y ir contra todo y cuando no lo está con nada te, te hace mucho antes nos costaba un poquito más crear y, y con nada hacíamos gol ahora pues nos está costando un poquito más pero bueno son rachas, el equipo está claro que, que es capaz de todo, el equipo lo que quiere es conseguir los 50 puntos, que es el objetivo que nos marcamos desde el principio y luego ya pues liberarnos y, y soñar con, con algo bonito que a todo el mundo le gustaría bueno, el fútbol es así el fútbol es una rueda que al final un día estás jugando y al día siguiente estás ...pues en el banquillo o estás desconvocado... ...hay que estar preparado para ser feliz cuando estás jugando... ...y trabajar duro para cuando, para cuando no lo estás... ...intentar, pues eso, intentar volver a, a quitarle el puesto a tu compañero... ...que haya la máxima rivalidad... ...y estar preparado para cuando llegue la oportunidad... ...como ha pasado a mí y, y darlo todo. Sí, yo bueno, salí de, de dos filiales en este caso... ...y los que hemos jugado en los filiales lo sabemos... Como, ...como tú bien has dicho... ...si tienes el día te sale todo... ...y ellos tienen jugadores de mucha calidad... Y jugadores con mucha proyección Que por eso están en esa cantera Que es una gran cantera Y, y bueno, esperemos que no les salga el día a nosotros también tener el mejor día Para intentar sumar los tres puntos Intentar meter un gol cuanto antes Sería muy bueno para Bueno, para, para que ellos también se relajen un poco Y competir al máximo Y no dejarlo respirar Que estamos en casa Este fin de jugamos con los nuestros Y hay que apretar a, al máximo Sí, yo lo entiendo eh, Que el, que, bueno, que el público, nuestro público quiera que ganemos, está claro, al final queremos ganar todo porque esto al final para todos es bueno el, el ganar, el sumar y el estar ahí arriba, es bonito, es, disfruta, yo que bueno he tenido la mala suerte o, o la buena suerte de vivir muchos partidos desde la grada y he estado dentro con los aficionados, se ve, se disfruta se, cuando el equipo gana, cuando, cuando el equipo luche, cuando el equipo pelea Esperemos que bueno que nos den ese apoyo, que, que no paren de animarnos como siempre, que, que nos, estoy seguro que nos vendrá nos vendrá muy bien anímicamente y, y físicamente al final siempre te das ese puntito más que, que aunque no puedas siempre lo das.
0: Nueve minutos pasan de las 3 de la tarde tras escuchar a Robert Correa avisando, alertando de que nadie se puede relajar a pesar de la situación clasificatoria del conjunto hispalense, del filial que lo tiene muy complicado para permanecer un año más en la Liga 1-2-3, pero esos jugadores van a ver como un escapara, escaparate el jugar el próximo sábado en Carranza ante las posibilidades siempre de tener una oportunidad en el primer equipo, o bien incorporarse a otros clubes en la próxima temporada, manteniendo esta misma categoría Amigo Manolo Rueda, muy buenas tardes
5: Hola qué buenas tardes
0: Pues eh, partido un poquillo trampa, porque el Cádiz se ve de alguna manera obligado sí o sí a ganar ante el Sevilla Atlético, que algunos ven ahí desahuciado en segunda división B prácticamente pero que se lo puso muy complicado la pasada semana al Sporting para que el conjunto asturiano sumara los tres puntos allí en la ciudad deportiva sevillista.
5: Sí, hombre, está claro que, como tú bien dices, es un partido trampa, porque aparentemente puede ser que en esencia el Sevilla, eh, yo creo que Sevilla y Lorca, porque parece que Córdoba ha resucitado en las dos últimas semanas, Puede ser que Sevilla y, y Lorca lo tengan muy muy complicado por puntos, ¿no? Pero evidentemente hay muchos matices Que normalmente los deportistas no damos nuestro brazo a torcer hasta que no eh, termine todo Y independientemente de la clasificación, aquí una cosa también Que en un equipo filial el futbolista tiene muchísimos motivos por los que luchar, en primer lugar porque su, su equipo vaya mejor clasificado, en segundo lugar porque puede tener la ilusión del primer equipo y en tercer lugar porque indudablemente la segunda división, el Estadio Carranza, eh, son todos eh, escaparates para un futuro. Eh, profesional, ¿no? No tenemos que olvidar que, por ejemplo, al Cádiz ha venido este año Carrillo, que no tuvo un papel eh, estelar en el Sevilla, y entiendo que es una oportunidad para todo este tipo de futbolistas grande, ¿no? El Cádiz obligatoriamente... Hombre, yo entiendo que, que sería una pena que el Cádiz pudiera, pudiera salir de los puestos en los que está, ¿no? Pero, indudablemente la clasificación está muy comprimida, y el Cádiz tiene la obligación deportiva y profesional de, de ganar esta semana e intentar seguir ahí pues hasta final de temporada porque no claro que sí
0: ¿qué te pareció el encuentro ante Osasuna en el Sadar?
5: bueno una primera parte donde el equipo estuvo por debajo de sus posibilidades y una segunda parte donde el, el Cádiz mostró la cara que queremos todos no un Cadi con la presencia de Perea, que a mí se me antoja ahora mismo vital para en el tema del juego ofensivo del equipo, eh, y con la presencia arriba de Barral y de Carrillo, pues el Cádiz jugó en, en el campo rival, fue superior al rival, y entiendo que, que este es el Cádiz que queremos todos. Aquí una cosa muy clara,
3: el Cádiz por goles a favor iría en
5: el puesto 17, y ahí hay que tomar decisiones para que el equipo cambie su rumbo en este aspecto, porque sin hacer goles no se le puede ganar a nadie. Tu buen trabajo defensivo, todo lo más te puede llevar a un empate a cero, mm. pero indudablemente si tú no haces goles es imposible ganar imposible sumar de tres en tres.
0: Al final eso nos lleva al, al debate que, que se ha abierto después de ver las variaciones en la segunda mitad. ...con un equipo algo más ofensivo... ...viendo que pasó por encima de, del club Atlético Sasuna... ...y lo que le falló fue eh, el acierto de cara a portería contraria... ...aunque ahí el técnico lo tiene muy claro... ...él cree que para sacar los partidos adelante... ...para que su equipo sea más competitivo... ...y para ganar... ...es la apuesta de, del plan A.
5: Sí, si yo evidentemente este estilo le está dando al Cádiz... ...muchísimos éxitos pero una vez que recuperamos la pelota el equipo tiene que tener otras miras y otros recursos y últimamente en las últimas jornadas pues estamos echando de menos esos recursos que uno puede centrar toda tu atención y todo tu trabajo en recuperar, en replegarte bien, en cerrar líneas de pase, en que el rival no juegue y no te viene una ocasión y tú cuando robas ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a volver a dar la pelota al rival con tus armas? en base a pocos toques o en base a alguna que otra combinación como, como vimos en, en la semana pasada el equipo tiene que, que mirar arriba porque ya digo que, que ahora mismo en el aspecto ofensivo el equipo no está dando buena nota igualmente aquí yo yo pienso que, que su nota de suspenso a lo largo de, de la temporada a las cifras me remito si bien en cuanto al tema defensivo pues yo no lo veo un sobresaliente. Pero está claro que de medio campo para adelante hay que hacer cosas para eh, hacer goles y para sorprender y un poquito llevar el partido a tu terreno, ¿no? Mm.
0: Es lo que nos lleva también a hablar del tema de, del acierto. Antes eh, se encajaba, digamos menos, era más fiable el equipo defensivamente y de las pocas que tenía acertaba y ahora, sin embargo, que se están teniendo más ocasiones pues tampoco se, se acierta.
5: Sí, sobre todo en las dos últimas jornadas creo que el equipo creo alguna u otra ocasión para porque tampoco tenemos que olvidar que los dos resultados últimos del Cádiz han sido injustos, ¿eh? las cosas como son. Si bien todos esperamos una mejor cara en el aspecto ofensivo, pero indudablemente eh, eh, tanto el empate del Orca como la derrota del otro día, siendo sincero, han sido injustas. ¿no? El equipo sí. mereció mejor resultado en Pamplona como mínimo merece un empate y yo entiendo que, que bueno que, que el equipo tiene que sacar eh, un poquito esos recursos para, para llegar arriba para rematar para tener atención, la misma atención que se tiene defendiendo pues eh, rematando a gol no yo creo que son factores en lo que el equipo tiene margen de mejora y yo creo que va a mejorar y va, y va a haber puertas y se va a ver otra vez otro Cádiz eh, más equilibrado en cuanto a estos dos aspectos
0: ¿Te sorprendería la presencia nuevamente de, por ejemplo Villanueva en el lateral izquierdo para este partido?
5: Sí, para mí sí eh, Pues ya somos dos y,
0: y algunos más, creo
5: Indudablemente creo que Villanueva <coughs> es un jugador de futuro pero de central indudablemente le faltan cualidades, no, no tiene velocidad Uh, le falta velocidad y destreza para jugar en, en un lateral, yo entiendo que algo ha habido bueno, creo que Brian ha tenido alguna molestia y algo ha habido en, en Lucas que, a, que al cuerpo técnico no le ha gustado y de ahí estas decisiones ¿no? pero los dos laterales que del Cádiz son, son Lucas y Brian entiendo que Villanueva es un buen central, es un central joven está seguido por el Málaga, tiene futuro ...en cuanto a gane en aspectos como agresividad... ...como experiencia... ...creo que es un muy buen fuerte ...además con una ventaja de que es zurdo... ...y no hay muchos centrales zurdos... ...pero indudablemente no es lateral... Y, ...y de ahí pueden venir algunas carencias en torno a... Eh, cómo se manifiesta en el campo... ...porque le falta velocidad de reacción, ...le falta velocidad de desplazamiento... ...le falta agilidad para girarse indudablemente es un futbolista que está jugando fuera de su sitio sí. creo que el Cádiz tiene cuatro centrales que han dado una nota bastante aceptable eh, por lo tanto entiendo que, que la presencia de Villanueva ahí eh, viene motivada por aspectos puramente técnicos y son decisiones de, del cuerpo técnico en las cuales podemos estar o no podemos estar de acuerdo. pero también es cierto que no vemos el día a día de ahí el margen para la duda en cuanto a lo que estamos hablando.
0: Y después otro de los puestos en los que en principio parece que podría haber variación es en la referencia ofensiva Barral el otro día ya nuevamente en convocatoria, incluso tenía minutos y alguna ocasión podría ser una de las opciones junto a Carrillo para cambiar la referencia de Jonas Bueno,
5: está claro que, que para mí el mejor delantero que tiene el Cádiz eh, David Barral Además, con, con datos, es el futbolista con mejor coeficiente de gol por minuto que en cuanto a gol y en cuanto a minutos jugados. Y para el Cádiz, un lujo que, que, no, que Barral no, no tenga minutos. Entiendo también que viene motivado por decisiones técnicas, pero indudablemente un Cádiz eh, con falta de gol y que Barral apenas tenga presencia, pues indudablemente mm, es perjudicial para el equipo. Yo creo que que, que bueno que queda temporada y yo confío mucho en, en los cuatro hombres de arriba. No tenemos que olvidar a Carrillo a Romera y esperar a ver al mejor Jonah. Sí. Y creo que, que el CADI ahí tiene eh, variantes en función de resultados, lesiones, eh, condición física, momento de forma... Ahí, ahí, ahí el Cádiz tiene variantes, pero indudablemente un Cádiz con falta de gol y que no y que Barral no tenga presencia, pues normalmente eh, yo no lo veo, la verdad. Entiendo que son decisiones del técnico y ojalá que, que todo lleve un cauce normal y, y podamos ver a un Barral motivado y a un Barral con minutos, porque su presencia molesta, eh, confunde al adversario y normalmente es un tío de gol que para el Cádiz es
0: muy importante. Más allá de la falta de, de acierto, Manolo, eh, al término especialmente de los primeros 45 minutos en el Sadar y sumando también el partido de Lorca y el partido de, de Soria y, la, y las jornadas anteriores, Cervera eh, hablaba de falta de, de fuerza en su equipo. Eh, lo dijo hasta en tres ocasiones antes del partido ante, ante el Lorca. Eh, ¿Da la sensación de que este equipo, este Cádiz... Eh, aparte de la falta de, de gol, también está teniendo problemas porque mmm, da la sensación de que no aprieta y no muerde como lo hacía anteriormente
5: Bueno quizás pueda haber algo de eso pero indudablemente es un desgaste brutal que un equipo defienda muy fuerte y en ataque no culmine nada uh -huh. es, que eso, es que eso desgasta a cualquier equipo, o sea, es que eso psicológicamente pienso que te aplasta, o sea yo me pongo en la, en la piel de un futbolista o de un entrenador Mi equipo perfectamente organizado Defiende bien Y a la hora de tirar para arriba No llega, no crea ocasiones, no hace un gol Eso desgasta a, cual, a cualquiera Y yo creo que, que también Esto viene dado un poquito por lo que estoy hablando no sí. Falta de fuerza Yo creo que en, en la segunda parte En, en Pamplona no se vio falta de fuerza sí. Y yo creo tam, eh, Con el partido de Lorca que que el Cádiz llegó con velocidad arriba y con lo, lo que le faltó fue acierto y puntería porque el Cádiz tuvo Ojo para meter es. al menos para meter al menos 2-3 mm. por lo tanto es que yo creo que que en el momento que que el futbolista acierte con la portería contraria, si el equipo sigue ordenado las oportunidades van a llegar porque el rival tiene que, que salir y además hablando también del partido venidero indudablemente al Sevilla eh, a modo de, el, el modo empate no, no le da nada, o sea que el Sevilla también tiene que ir para arriba porque la puntuación aprieta y si tú no ganas de tres en tres te estás quedando atrás
0: eh, Comentario que... en la línea de lo que comentabas eh, nos escribe Tomás Alcara y dice el CAI debe jugar con la fuerza, agresividad y tensión de siempre y el gol es cuestión de afinar la puntería
5: Ya está, yo entiendo eso, es que, es que para un equipo eh, tú no te puedes dedicar solamente a defender a ordenarte, a organizarte porque cuando tú eh, recuperes la pelota tú tienes que tener argumentos que el Cádiz, el, su argumento vital es el contraataque, las bandas llegar en pocos, en pocos pases pues muy bien, eso, eso le ha ido al Cádiz muy bien, quizás en cualquier momento se puede dar otro tipo de partido, como el día del Lorca como el día de Pamplona que el Cádiz juega muchos minutos en, en, en el campo rival ahí faltaría un poquito de, de técnica Y un poquito de, de Elegir bien el pase de ese último pase Y ahí yo creo que jugadores como Como Perea, como Alex Fernández eh, Tienen los, los dos bandas, por supuesto, que cuando lleguen Pues elijan bien Y tomen la decisión oportuna Es muy importante, porque está claro que el equipo mm, Contrario Está replegado y no te deja espacio
0: del rival que, que podemos comentar a Manolo, tiene futbolistas que lo cierto es que tienen una grandísima calidad y sorprende también que se hayan descolgado tanto en esta en esta competición
5: Bueno, indudablemente es un equipo muy joven tiene la media edad más joven eh, eh, tiene que ser así porque es un equipo filial de media edad de, de 20 años y tiene hombres muy importantes pero que, que este año ...por las circunstancias en las que sea... ...pues ocupa la posición de colista... Eh, ...con 16 puntos... ...están a 17 de la salvación... ...como local... Eh, ...es el peor local, ha conseguido 9 puntos... ...como visitante... ...es el segundo peor visitante con 7... ...empatado con Cultural... ...y con Córdoba... solo ha ganado un partido... ...de los 14 que jugó fuera ganó un partido... ...en Granada 1-2, empató 4... ...en Barcelona, Alcorcón... ...Huesca y Pamplona... ...perdió 9... Y la verdad es que ya está utilizando gente de, de, que viene de, de abajo de los juveniles, ¿no? Como el gaditano Felipe Rodríguez Tacartegui, hijo de un exjugador, perdón, nieto de un exjugador del Cádiz, que ya la semana pasada actuó de titular.
0: Tuve la suerte de, de entrenarlo en el tiempo libre infantil.
5: Claro, es un futbolista gaditano, ¿no? Para él será muy importante, ojalá pueda, pueda disfrutar de minutos aquí en Carranza. Y, y bueno, ver es muy importante como Pozo Como, como Carlos Fernández que, que es un futbolista que yo le auguro un gran futuro El máximo simulador de ellos con seis goles Margual el jugador del Sanluqueño Pozo, mm, Etequi, uno de los futbolistas que estaba en el punto de mira del Cádiz Curro, un, un, un media punta muy importante Detrás está Alec Muñoz, el famoso futbolista que se resbaló en la, en la jugada de Huiza ya en, en torno a, a tu, cuando un equipo va mal el entrenador intenta buscar soluciones ya han jugado los tres porteros del equipo ahora está el Camerón de a, eh ocupando esa plaza de titular en definitiva es, es una incertidumbre el tipo de partido que vamos a ver porque indudablemente creo que los dos, equi los dos equipos están ansiosos por ganar y, y yo lo que espero que, que en esa ansiedad por, por ganar los tres puntos, no sea traicionera y no te, puede, no te pueda llevar a, a, a cometer equivocaciones de los que se aproveche en este caso el rival, porque está claro que ellos son gente muy joven y gente muy rápida.
0: Y sobre todo, Manolo, también yo creo que conviene que seamos un poquito responsables los que tenemos eh, de alguna manera un altavoz de cara a los aficionados de que el partido no va a ser fácil pese a la situación que estamos comentando de la tabla clasificatoria de, del conjunto hispalense y que no nos pongamos más nerviosos de, de la cuenta si vemos que el partido no se pone de cara eh, lo rápido que, que todos deseáramos.
5: Hombre, aquí hay una cosa que está clara, que que el Cádiz está por encima de sus expectativas ahora mismo a principios de temporada. Que es lo que pasa, que indudablemente el aficionado se ilusiona y el aficionado quiere estar arriba, y yo entiendo que el futbolista también lo quiere estar, pero a veces las cosas eh, no te salen como tú, como tú quisieras, ¿no? Yo creo que al Cádiz le falta un poquito de, de templanza lleva ya del orden de 12, 13 jornadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón no, el Cádiz lleva 15 jornadas en... En, ahora mismo consecutivas en, en puestos de ascenso, sí. eh, de las cuales ocho en ascenso directo. Yo creo que, que, que más de la mitad de la temporada que llevamos el Cádiz ha estado en los puestos de ascenso. Por lo tanto, démosle al equipo el valor que tiene, si bien es verdad que, lo, que en los últimos partidos eh, el que ha estado por debajo de, de su medida real y en el momento que dé la medida real, como mínimo, va a estar en los puestos los que, en los que está. Está claro que, que si el Cádiz desgraciadamente no acierta con la portería rival, tarde o temprano saldrá de esos puestos. Pero si el equipo acierta con la portería rival, eh, el equipo se va a mantener ahí y va a, dar, y va a culminar la temporada eh, magníficamente, con o sin el mayor premio.
0: Esperemos que, que acierte y más que el Sevilla Atlético en la jornada de, del próximo sábado. Manolo, muchísimas gracias es muy amable como siempre por este ratito con nosotros y ojalá y el próximo jueves tengamos la oportunidad de hablar de un resultado positivo de, del equipo.
5: Sí, hombre, además entiendo que los el aficionados el aficionado debemos de animar, no debemos de estar nervioso el, el partido. Eh, termina cuando pita el árbitro y, y bueno, y si al final vemos que el equipo no ha, no ha dado la, la talla pues está claro que, la, que tenés, los aficionados tenemos, eh, pienso que derecho a, a manifestarnos eh, y si el equipo no merece una ovación pues no se le da y si la merece pues pues se le da no pero entiendo que estamos pasando por un momento muy importante de la temporada donde prácticamente todos los equipos se juegan eh, todos los partidos esta semana Tenerife Oviedo, Granada Lasti, Alcorcón Valladolid, Almería Rayo, todos los equipos están jugando cosas. Hmm. Por lo tanto, vamos a, a ser optimistas y a esperar que el equipo siga su camino defensivo y encuentre la portería contraria.
0: Seguro que sí. Manolo, un fuerte abrazo.
5: Igualmente a vosotros. Un buen fin de semana.
0: 29 minutos pasan de las 3 de la tarde, cambiamos en este caso de temática como cada jueves, sintonía de running de, de atletismo y de trail y ultra trail, porque vamos a hablar de esa ultra trail que se ha celebrado en la Sierra de, de Cádiz, además con un protagonista con un compañero del Club Atletismo Olimpo, José Manuel Fernández, muy buenas tardes Hola,
4: buenas tardes, Encantado Muchas gracias
0: y muy amable ¿eh? por aceptar la invitación y acompañarnos Gracias a ti Y sobre todo para contarnos esta grandísima experiencia que no está al alcance de, de muchas personas
4: Bueno, eh, todo es ¿eh? que es mi, mi lema, todo, todo se entrena y, y la verdad que sí que es una prueba una prueba
0: larga y, y preciosa, muy bonita Gracias por acompañarnos. También Juan Antonio Chicón, el amigo. Juan, muy buenas. Buenas tardes, Nacho. Tendremos también la oportunidad de hablar de esa previa, hasta la vuelta de la esquina, ya esta 32 edición de la media maratón Bahía de Cádiz.
3: Ya estamos como locos ya porque llegue. Mucho entrenamiento en las piernas, como tú bien sabes, y muy motivado, sí. ilusionado sobre todo. Así que nada... Y realizaremos
0: una conexión telefónica con el amigo Juan Macortina que ah. estuvo presente en esa carrera del de Andalucía el pasado fin de semana y que en, en Chipiona, ¿no? Y que no puede acompañarnos por motivos laborales aquí en el estudio nunca porque le coge mal, pero quería yo tener la oportunidad de, de hablar con él porque nos alegramos de esa vuelta
3: nuevamente a la competición después de, de alguna lesión. Juan, sí, que está, no acaba de, de arrancar. Selecciona, vuelve, selecciona. Parece robén <risa> Pero bueno, esperemos que esta sea la definitiva ya retome los entrenamientos y las competiciones como es la costumbre. Y
0: también tenemos la oportunidad de eh, echar un vistazo a los comentarios que ya nos van llegando a través de, uh. de, del streaming habilitado en Facebook, <risa> arroba libro y directo, o C. Arroba libre directo OC, que por cierto nos pregunta aquí Ramón CG por la presencia de José Manuel Fernández y ya lo tenemos eh, con nosotros. Cuéntanos cómo fue la, la experiencia, un poco también condicionada por las inclemencias meteorológicas.
4: Sí, sí, fue. Hubo unas inclemencias meteorológicas bastante adversas. Una prueba de, de este tipo, que son es ultra de 166 kilómetros por la por la serranía de Cádiz, incluso llega hasta, hasta Málaga, uh -huh. y con su correspondiente de nivel positivo negativo, y, y la verdad que eh, fue, fue bastante dura. Es dura, eh, no solo el
0: realizarla, sino también, entiendo que, que prepararla tiene que ser también muy complicado.
4: Exactamente, y prepararlo, porque eso son muchos kilómetros, muchos kilómetros, y hacer mucha técnica carrera, muchos desniveles, eh, amoldar los pies a... A, tanta, a tantas, tantas horas, a, eh, tantas horas con, con desniveles, con el piso, el suelo, con una que no esté debidamente nivelado y eso una hora tras otra pues te puede hacer incluso abandonar. ...la carrera.
0: Dadas las inclemencias que estamos comentando... ...que hemos sufrido el pasado fin de semana... Eh, ...durante la jornada del sábado... ...¿hubo en algún momento... Eh, ...la intención por parte de la organización... ...de ser prudente y paralizar?
4: Sí, hubo... ...de hecho en principio estaba prevista la salida... El, ...el viernes a las... ...a las seis de la tarde... ...estuvimos todos allí... ...entregamos las mochilas... Entre, ...recogimos el dorsal... ...y faltando quince o veinte minutos... Para, la, ...para dar la salida... ...debido a que, en la, lo, según me comentó el director de la carrera... ...lo que es en, en la pared de bajada de Villalonga... ...que tenemos que pasar todos... Eh, eh, ...es una zona muy muy escarpada, muy muy peligrosa... ...pues prácticamente había una catarata de agua... ...no es que mm. se resbalara uno... ...sino que se le podría llevar la avenida del agua... <ríe> ...corredores... <Que> incluso, <coughs> ...incluso en ojo.
0: coche hemos visto vídeos... ¿no? Sí, ...a través sí, sí, cortando sí. la carretera sí. por,
4: por el agua... ...entonces pues... Se, eh, ...la organización de la, de la carrera... ...que es el club de senderismo... Tritón de, de Parado de Rey, uh -huh. pues <coughs> decidió posponer la salida hasta las 10 de la mañana del día siguiente y su correspondiente a corte de recorrido, porque uh, también por la parte de Ronda estaba en Río, el río Guadiaro, se había desbordado y entonces se, se dejó para a las 10 de la mañana del, del sábado. Y ese sábado,
0: ya sí, eh, tenéis la oportunidad de, de iniciar el sí, recorrido. iniciamos el
4: recorrido mmm, lloviendo desde un principio, mmm, eh, con bastante peligro. Nos aconsejaron incluso de no ir nunca solo, y de, de ir acompañados en grupos por posibles pérdidas, que una pérdida podría ser bastante peligrosa, una pérdida de un corredor en mitad de la montaña, sí. sin, sin cobertura, a lo mejor, en el móvil y posibilidad de, de, de socorro.
0: ¿Y el desarrollo de, de la prueba durante el circuito? Cuéntanos un poquito cómo, cómo transcurrió.
4: Pues como ya te digo, Nacho, eh, mucho frío, sobre todo en las cumbres. En las cumbres era horroroso lo que era el, el, eh, la lluvia, el frío. La lluvia era totalmente horizontal hacia el corredor y nos llevamos todo el agua. La verdad que no era no la... la la Era, fue bastante dura, vamos, las zonas altas y las bajadas mojado, mojado, aunque teníamos dos, dos mochilas para recoger en Villaluenga, en tanto en la ida como en la vuelta, y podíamos cambiarnos, pero, pero fue, y sobre todo durante la noche, la noche fue fue dura también. Porque ¿cuántas
0: horas hablamos que, que estamos en ese recorrido de 166 kilómetros?
4: En principio, al ser prevista 166 kilómetros, son las la 100 millas, había prevista 42 horas de 42 horas para, para finalizarla. Okay. Eh, se acortó un poco, no y se, yo creo, calculo que son unos 120 kilómetros que duró la carrera, en el cual dieron 30 horas. Yo lo conseguí... Conseguí hacer ya la hora lo de menos, conseguí hacerlo en 24 horas la finalización hasta que ya quedó totalmente neutralizada al tanto los corredores que iban llegando a, al bosque y a Benemahoma. Qué barbaridad. Y nos quejamos algunos por c 42, Juan. Hay que ver. ¿eh?
3: Yo este hombre, para mí, un gladiador americano ahora mismo. Yo he visto esto que es, Yo más distintivo es que... Yo escucho, es que hablan de kilómetros como el que habla de comerse un paquete de pipas. Sí, 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 totalmente. <risa> Les da igual viento a la lluvia, aquí estamos. 24 horas, Juan. Se dice pronto, ¿eh? y sí, porque Qué la cortaron,
4: la cortaron la... ¿no? Por
3: Eso es lo cuestiones. que te, te iba a
0: preguntar Que las informaciones que he podido ver Por parte de, de los compañeros También por parte de eh, Jesús Por ejemplo, de, del equipo de Runner Que uh -huh. tiene un blog y el cual también Seguimos, no, nos comentaba Ese tipo de información no Que al finalizar prácticamente se dieron por finishers algunos que alcanzaron
4: Exactamente sí. Los primeros corredores lograron Llegar a Prado de Rey, pero Rey. conforme Pasaba el tiempo el eh, río Majaceite que es, pasa por por el bosque eh, ya es que no se puede pasar se había desbordado totalmente y ya ¿Y por seguridad se por de los finalizadores pobres, por, los que llegaron hasta ahí, ¿no? con, lo, con los que iban llegando al, al bosque y los que iban llegando a a, a Benamoma eh, con independencia de también retirados los pobres que tampoco no que, que para mí también son finishers, ¿no? pero claro. hay veces que no, no se puede seguir mejor Mejor una retirada a tiempo no, que no un, un gran peligro.
0: Pues enhorabuena porque, Juan, realmente es una gran hazaña la que ha hecho el Para el mí un héroe, la
3: verdad. Y además representa al club, fíjate. Claro, o sea que doble héroe también. Yo tengo un amigo también que hizo la bandolerita, y sí. Daniel Marchand, que de aquí lo voy a saludar que después si no se enfada. Sí. <ríe> que, y me contaba que, bueno, él es un tío muy diésel y demás, y él es un tío preparado al igual que tú, y dice que no vea las condiciones. Yo he visto vídeos y demás y no vea, ¿eh? Sí, sí, dice la bandolerita, pero yo no sé cuál es de bandolerita que tiene eso. No,
4: <risa> ¡Madre mía! Pues prácticamente en, en, kilometraje, en kilometraje y en desnivel prácticamente se, se unieron tanto bandolerita como bandolero. Y Ajá. aparte igual de dura, la misma noche, la misma agua, fue, fue bastante...
3: Un meritazo, bien. un meritazo estuvo tiene.
4: Bien. La verdad que sí Si
0: sí, tenemos eh, la oportunidad, hoy no nos ha dado tiempo Porque además los vídeos eran de, de YouTube y privados de algunos de los participantes Y no queríamos usarlos sin, sin su permiso Tendremos la oportunidad la, la próxima semana de ver de algunas de, de esas imágenes Que como digo, están en, en YouTube Yo por ejemplo mm. he visto aquí la del amigo Caminando con Blas Blasama Con el cual nos pondremos en contacto para intentar ofrecer alguna de de estas imágenes, de esta gran hazaña que ha hecho el, el compañero eh, ¿te has recuperado ya?
4: Pues la verdad que me he, me he recuperado bastante pronto con, bueno, eh, en comparación con otras pruebas aunque esta es la, la prueba quizás la, la más larga que, que he efectuado he efectuado bastante de, de los 101 kilómetros de ronda que que sin quitarle mérito, ya comparado con esta, pues se queda en un, en un llaneo, ¿no? En cien kilómetros un llaneo comparado con esta que, que de, por este nivel. Pero la verdad que bastante recupera algún alguna lesión en, en una uña del pie, que el color no es muy normal, entonces... Como este no. Pietro, ¿no? Que lo
0: tenemos por aquí comentando también después la de uña la negra, Nacho. La uña negra, ¿no? <ríe> sí, eso, <ríe> eso. Es que menos, ¿no? Y, y, y bien parado
4: sale. Poco, poco, ¿eh? Y vamos, que de hecho no creía que iba a poder llegar para la, para la media maratón de Ajá. Bahía de Cádiz, que estaba dando entre la media maratón valle Bahía de Cádiz y... Y en ubrica una carrera que es la Nutias ah, el Gerdiente, ¿verdad? Gerdiente. Y ahora, al haberme dicho, por lo visto, que, que paso por, Delen, por, por lo, lo que es la avenida ¿no? sí, o sea, sí, lo, sí, de, sí. de Cádiz, pues sí, sí. Eso, me, me está animando Estamos bastante. Y, y mañana antes de las dos, me lo voy a pensar, yo creo que sí. Que sí, al hombre. final me voy, voy a escribir a, a la media maratón para ir de Cádiz. Sí, pues precisamente vamos a
0: enlazar ya con esa última hora de, de la prueba. Es una motivación muy especial para, para todos los que somos de, de aquí de Cádiz, incluso para los que no son, a atravesar por la avenida principal y cambiar ese recorrido que hacíamos antes.
4: Exactamente. Muy bien, muy bien. Es, eh, aparte me, me emociona mucho, pasar por lo que es la, la el centro de... Fíjate, que y después de, de Cádiz.
0: 166 hace 21,97, ¿no? Sí, bueno, ahí ¿no? Vamos,
4: que yo a mi ritmo, yo, como dice Antonio, yo diez el despacito y buena letra.
0: Buenas novedades, en ¿eh? las que hemos ido conociendo en las últimas horas... ...también con la conmemoración del 50 aniversario de, del club... ...a la que se dedica esta
3: 32 edición de, de la media maratón. ¿no? Uh -huh. La verdad que se, este año, se, como hablamos en el programa de la TEL la semana pasada... ...se están dando pequeños pasos para que esto mejore. el Primero el recorrido, que tú sabes que, que otro año... ...como la mayoría de las ediciones han sido muy anodinos... ...que entras por sitios muy desangelados, que no hay apenas gente... Después otro factor importante este año va a ser la bolsa del corredor. Sí. Que he visto hoy hay un montón de cositas aparte de camiseta, he visto tazas también creo sí. y lo de la medalla de finish. Así que mira un pequeño paso, ¿no? Está el bien. cambio
0: el recorrido y la medalla, ¿eh? también es claro. un bonito recuerdo que, que nos llevamos.
4: Sí, yo creo que sí, la medalla es un, una cosa muy bonita, sobre todo para, para los que comienzan, le da mucha emoción y se animan mucho más.
0: A día de hoy, hasta hace escasamente unas horas, creo que eran más de 800, mm -hmm.
4: 830, 840 los,
0: los inscritos algunos rezagados como, como en tu caso que seguro que al final <risa> sí. te, te animarás sí. y animamos, ¿eh? que mañana se cierra el plazo a las 12 de, de la tarde
3: y no queremos que nadie se pierda esta bonita oportunidad. Claro, hombre, y a ver si por lo menos llega a los 1.000 se pretendía 1.500 pero se han rebasado los 1000. el millar en las claro, últimas ediciones A ver si por lo menos lo, las 1.000 yo creo que sí, las 1.000 personas pueden estar ahí en la línea de salida en Valle Sur.
0: esperemos mm -hmm. que sí bueno, y, y defiende el título el compañero y amigo Luis Quintero, que en el día de hoy por motivos profesionales no nos puede acompañar, siempre es colaborador habitual de, de este programa para hablar para de atletismo de running. Yo ayer viéndolo entrenar, Juan, bueno, y a ustedes también, pero Uf. qué pasada ¿eh? en
3: la pista, totalmente encharcada, y cómo volaba el Guepardo. Ayer el entrenamiento valía doble o triple, Nacho. Y es verdad que yo, bueno, tú sabes, lo veíamos de refilón porque cogerla es... No, a y mí me dobló en la vista. A mí me, me dobla, <risa> Pero es que te doble y encima te habla. Y dice: Como, este, como sí, este, esta te criatura da, te puede o te, hablar. O te da un toquecito como diciendo pabila. <risa> claro, <risa> claro. La verdad es que yo lo veo bastante bien. Como hablamos, hoy está tío, un muy centrado, muy, muy empecinado en, en su objetivo, que es uno de, siempre de su objetivo estrella de la temporada. Y ojalá repita títulos. Yo creo que es lo que deseamos todos los compañeros y amigos suyos del Olimpo. Y ojalá que sí. Sobre todo, y volviendo al tema del circuito, porque
0: para un gaditano terminar de la manera que se va a finalizar este año en Cádiz, eso es una motivación especial y yo espero que cruce la, también la con respeto a
3: todo el resto de los compañeros, pero mmm, que cruce la línea el primero, la verdad. Ojalá, yo creo que eso es lo que te comento, que es lo que deseamos todos, ¿no? Todos los que apreciamos a Luis y conocemos a Luis deseamos que, que gane, sí. ojalá que sí. 42 minutos pasan de las
0: 3 de la tarde. También teníamos pendiente una comunicación con otro compañero de, del club, en este caso con, con Juanma Cortina, al cual la saludamos. Juanma, muy buenas. Hola,
2: buenas tardes, Nacho.
0: Muchas gracias y muy amable por, por atendernos, que sabes que hubiera sido nuestro deseo el tenerte por aquí en el estudio, pero por motivos laborales pues nunca te, te es posible. ¿Fuiste representación de, del club en la carrera de, de chipión el pasado fin de semana?
2: Sí, estuve allí, después de, de la noche que dio de agua. <risa> eh, no no estábamos muy seguro de si iba a chipión para, para algo o no, pero al final sí, estuvo
0: la mañana bastante bien. Cuéntanos cómo, cómo fue la experiencia, Juanma.
2: Bueno, pues, sabes que he estado con lesiones últimamente sí. y no tenía una expectativa muerta, solo de ir probándome, ver cómo estoy. Y vamos, salió al tiempo más o menos que yo iba buscando, que me establece el kilómetro sobre 420, 425. <risa> Y lo que pasa es que, claro, había poca gente inscrita y luego después de la noche que, que había, habíamos pasado de agua, pues menos gente aún fueron. Entonces uh -huh. fui prácticamente toda la, toda la carrera solo.
0: A modo un poco de, de preparación, ¿no?, buscando el objetivo de, de la próxima semana.
2: Claro, sobre todo de encontrar buenas sensaciones, ¿no?, que, que, te, que te puedan dar una referencia de cuál es el ritmo que podré llevar en la media maratón, de, ¿no?, y a lo loco.
0: Lo importante es ir eliminando ya también esa, esas molestias después de, de la lesión, es lo que más seguro que, que te ha estado preocupando las últimas semanas.
2: Claro, después de la lesión de pubi eh, tuve una sobrecarga en diciembre, antes de la media de los palacios que me impidió ahí, tuve una sobrecarga sí. en el aductor y luego he tenido también, después del club de las canteras, también una sobrecarga en los isquios, que me, no me ha permitido entrenar para pa la marca que yo hubiese querido intentar en la media de Cádiz, una hora treinta. Pero bueno, se, por lo menos se va, se representa al club y, y aportamos nuestro granito de arena que siga progresando este deporte popular aquí en la provincia.
0: Por supuesto, o escucha el, el compañero Juan José Manuel.
3: Juan más, a ver si esta vez ya la definitiva y, y te pone como un toro como estamos todos. ¿Qué te esperamos? A ver, a ver, si es verdad, bueno,
2: yo ya el nivel, el nivel que tenía hasta hace un par de años no creo que lo vuelva a alcanzar, pero bueno, sí, sí podés estar más o menos un nivel más o menos como el que tenía, rondando siempre el 4 o 4-5 por ahí en carreritas cortas y en la media pues, sobre el 4-10 o algo así.
3: Pero que tú eres muy guerrillero ya verás cómo te pone otra vez fuerte. Seguro que sí, Juanma.
2: No, hombre, motivo hay para pa entrenar, porque claro, la verdad hombre. que hay un buen grupo salir los domingos ese kilometraje y siempre se está encontrando a alguien con quien entrenar, entonces claro. eso ayuda bastante
3: claro.
4: mm. José Manuel Bueno, Juanma, soy José Manuel, ¿qué tal? Bueno, no. espero que espero vernos, yo creo que me habrá recuperado de esta, de esta última carrerita allí en la sierra y esperemos que venos juntos y, y mucho ánimo y a ver si si te sale bien la carrera
2: Sí, hombre, yo más que nada lo que estoy es eh, de tener una continuidad que no tenga que volver a parar, sino que ahora pase la media, como salga, claro. como tenga que salir, poder entrenar para Carmona Paz y, claro. y mm, siendo el mm, artible que siempre sigo de no parar de
4: entrenar <risa>
0: Juanma, eh, ya para, para finalizar, ¿eh? decirte que también lo, los objetivos que vamos alcanzando otros compañeros son posibles también a esos rodajes que anteriormente has, a, has comentado, esas tiradas que, que hacemos todos los, los domingos y los consejos que también aporta desde tu experiencia. ¿eh? Muchas gracias.
2: Sí, ya sabes que no te perdono que me hayas relegado en el ranking de maratón del
0: club. ¿eh? <risa> <risa> y yo no me voy a fiar en eso. No me lo perdona
2: estoy justo detrás tuyo ¿eh? escúchame sabes, porque, es culpa sabes, de, es culpa broma, de Juan me alegro me alegro mucho porque sabes, sé, que, que entrenando contigo te lo decía digo te veo como a mí me mis mejores tiempos y, y la verdad es que se ha confirmado que tú y este habéis hecho un, una gran maratón
0: es culpa de Juan ¿eh? que me acompañó en, en el segundo tramo de, de la maratón Juanma ah entonces tenía la culpa, eh. yo,
2: yo eso nunca lo he tenido así,
3: el poder de la barba tenía. Juanma <risa>
0: Guatma, que ha sido un auténtico placer poder saludarte en antena, que compartirá su experiencia con, con nosotros, que nos alegramos que vaya superando esos problemillas y que nos vemos la, la próxima semana para disfrutar de esa 32 edición de la, de la media maratón Bahía de Cádiz.
2: Venga, muy bien, eso espero y por lo menos a ver si nos vemos este domingo para hacer la última tiraita.
0: Claro que sí, coincidiremos. Un fuerte
3: abrazo. Un abrazo, Guadmán venga a todos los que estéis ahí, hasta luego.
0: Venga, hasta luego ahí está el eh, comentario del amigo Juanma Cortina que la verdad es que se agradece muchísimo ya lo digo, ¿eh? toda la experiencia que comparte con, con el resto que estamos empezando en esto todos los que te deja todos esos consejos que te deja en, la, en las tiradas que realmente son importantísimas mm. son muchos kilómetros, muchos minutos con, con las zapatillas sí. alrededor de esta ciudad para conseguir al final los objetivos que, que
3: nos vamos marcando Además es un tío con mucha experiencia, un, yo creo que eh, ejemplifica claramente lo que son los valores del club, ¿no? El compañerismo, eh, la solidari solidaridad, el eh, ayudar a los demás sin, sin, sin ánimo de, de nada más y creo que, que se merece otra vez volver, que quiero que vuelva, hombre, hasta como estaba. Mm. Así que para adelante con los de Alicante, que no se venga abajo. Vamos con
0: algunos mensajes que te dejaba el amigo Ramón C.G. Dice José Manuel, ole, mi compañero José. La radio también es entrenamiento. Y algunos mensajes que van dejando aquí ya los babetas. ¿Eh? Están aquí Pietro, Levi, Javi. No, con todo el cariño sí, de... hombre. del mundo. Dejándote algunos comentarios. No, sí. es Raúl Plazuelo, enhorabuena José Manuel. Eres todo un ejemplo.
4: <risa> muchas gracias
0: decía también aquí Ramón C.G. José, la hubiese acabado doy fe, cabeza no le falta y eh, todo el resto de, de los comentarios en, va un poco todos en la en la misma línea no reproducibles eso eh, vamos también al amigo Óscar Tricaletero eh, Neme M. Vázquez dice que nivelazo hay en Cádiz señor Luis Keniata Quintero mucha suerte ...para esa media del próximo domingo... ...recuerden, el próximo domingo 18... ...a partir de las 10 de la mañana... ...con salida desde el Estadio Iberoamericano... ...de, de Bahía Sur... ...y con finalización en el Complejo Deportivo... ...Ciudad de Cádiz... ...con ese transcurso... Eh, ...de 7 kilómetros 400 metros... ...por la avenida principal de, de la ciudad... ...para que os hagáis una idea... ...de dónde podemos ir guardándonos para apretar... ¿no?
3: ...a ver si... ...el tiempo cómo está ese día... Esperemos que no sea como el año pasado que nos cogió para San Fernando con viento de cara y encima yo siempre, me, no sé cómo me la labio, que siempre me quedo solo y hago por <risa> mi cuenta peor, y a peor. sufrir, a sufrir, a sufrir. Sí. Así que esperemos que este año el tiempo, hombre a ver si es verdad. La verdad que habrá ya que llegar un poquito con fuerzas en... A Cádiz, ¿no? Para
4: dar el claro. y por lo menos llegar con dignidad, por lo menos yo. Si no, es que venga Shungo
3: va a decir, siempre para a recordar que ve como la carita que tenía tú la entra en Cádiz. Y
4: ya se van a quedar con eso. No
0: puede ser, no puede ser. También se animan por aquí eh, Daniel Marchán, aquí eh. por, por el grupo. Eh, dice no le gustó mucho el chaleco de, de finisher de, de bandoleros, dice dice Dani.
4: Sí, dicen dicen que es un poco de ciclista y tal, pero pero vamos, por lo menos... Algo. Ahí queda, ¿no? El,
0: el detalle, sí. como la camiseta y todo lo que vamos a encontrarnos en la bolsa de, del corredor, que antes decía Juan, también con Geles y otra serie de elementos de, de los patrocinadores. Sí, hombre,
3: es un, un aficate también para que la gente se apunte a la carrera, ¿no? Como estamos, estamos hablando. Todo lo que sea positivo y que atrega a la gente, pues bienvenido es, ¿no? Mm. Y que cada vez vaya más. Está claro. Animamos a
0: todos ¿eh? a que todos los rezagados en GES con chip tienen la oportunidad de realizar la, la inscripción que se va a cerrar mañana, día 9 de marzo, a las 2 de la tarde. Seguiremos dando difusión a lo largo de, de toda la tarde con los diferentes eh, canales de, de comunicación vía vía Internet para que ninguno se quede sin la oportunidad de realizar esa inscripción. Que yo no sé si llegando a la cifra en la que estamos, igual se puede ampliar algo el plazo. Yo no lo sé, pero por si acaso que nadie se despiste claro. y que sepa que mañana a las dos se, se cierra. Sí, o sea, es
4: importante porque hay, todavía quedan muchos días y a lo mejor la gente se cree que, que el plazo pueda continuar. Yo desde aquí animo a, a mi compañero Raúl Nadal, que está empezando a darle fuertes, a convertirse en un buen running y a, y a Ricardo Bravo para que mm, hagan pasen ese eh, adelanten eh, y puedan hacer la inscripción con total veracidad y no me engañen. <ríe> Pues, José
0: Manuel, ha sido un auténtico placer contar con, contigo aquí en el estudio de Onda Cádiz Radio para que nos cuentes tu experiencia. Muchas gracias. Max. Enhorabuena por esa hazaña. Gracias. Y, Juan Antonio Chicón, Juan, muchas gracias también por habernos acompañado en el día de hoy. Está en tan dinamita hoy el, el streaming. Eh, no, no quiero ni mirar. <risa>
3: <risa> un placer Inacio, como siempre está aquí.
0: Y gracias a todos también los que nos han acompañado a través de la señal de, del streaming, a través de, de Facebook, el Libre Directo. Vamos poniendo el punto y final, 52 minutos pasan de las 3, José Luis Graña en el control técnico y un servidor Nacho Limón, encantados también de haberles acompañado. Volvemos mañana a partir de las 3 con más información deportiva, el libro directo, más información del Cádiz a partir de las 10 en el submarino amarillo con el compañero y amigo Hugo Alberto Baca. Busquen nuestro próximo punto de encuentro, hasta entonces, saludos para todos.